0: Die. SWR 2 Wissen
1: Vor dem gewaltigen gotischen Eingangsportal von Washingtons National Cathedral stehen chromblitzende Stahlrösser in Reihe und Glied. Aus vielen Bundesstaaten sind Biker in einer Sternfahrt in die Hauptstadt gedonnert, um ihre Motorräder vor dem berühmtesten Gotteshaus der USA zu segnen zu lassen beim alljährlichen Blessing of the Bikes to be able to welcome everyone who has gathered for the blessing of the bikes Linda Botkin ist mit ihrer Biker-Klicke aus Georgia angereist. Zehn Stunden Anfahrt. Kein Problem auf der bequemen Harley-Davidson Ultra Limited. Mit ihren breiten Sitzen, weichen Polstern und Lautsprechern, die locker gegen den Motorenlärm andröhnen können.
2: Der Mythos Harley-Davidson und die Zukunft des Motorrads von Sebastian
3: Hesse. Beim
2: Einsegnen der Bikes geht es darum, für die Motorräder und die Fahrer zu beten, damit die eine sichere Saison haben. Eine tolle Sache, um die Kameradschaft zu stärken.
0: Gott der grace, akzeptiere diese Bikes. Wir We dedicate them to your service.
1: Gleich mehrere Geistliche schreiten die Reihe mit den imposanten Motorrädern ab, sprechen Gebete und besprenkeln die Maschinen mit Weihwasser. Dan Bloom nimmt seit mehreren Jahren an der Zeremonie teil. Der Hühne mit dem silbergrauen Goatee ist auf seiner Harley aus Indiana hergefahren, über 900 Kilometer im
2: Sattel.
1: Wunderbar sei der Ritt gewesen. Jeder Tag on the road sei ein guter Tag. Dan trägt trotz der sommerlichen Temperaturen sein volles Lederoutfit und blickt ehrfürchtig durch seine Pilotenbrille auf die Fassade der Kathedrale. Er nutze jede Gelegenheit, sich segnen zu lassen, sagt Dan. Er ist Veteran der amerikanischen Streitkräfte. Er engagiert sich bei AMVETS, der American Veterans Association, und genießt es, dass sein Militärdienst hier im Gebet gewürdigt wird von der anglikanischen Priesterin Donna
4: Weddle.
0: In den
1: USA ist die Biker-Kultur nicht nur eng mit der Marke Harley-Davidson verbunden, sondern auch mit dem Militär. Vor allem bei den Motorradfahrern, die im Pulk unterwegs sind, handelt es sich oft um aktive oder ehemalige Soldaten. Linda Botkin aus Georgia weiß, was den Veteranen am meisten auf den Nägeln brennt: die hohe Selbstmordrate unter Kriegsheimkehrern. Statistisch gesehen nehmen sich jeden Tag 22 ehemalige Uniformträger das
3: Leben. Beim
1: Blessing of the Bikes und später bei der gewaltigen Motorradparade Rolling Thunder in Washingtons Stadtmitte geht es hauptsächlich um Awareness, darum Bewusstsein zu wecken für Kriegsgefangene, vermisste Soldaten und psychische Probleme von Veteranen, posttraumatischer Streitkunde und eben die hohe Suizidrate. Louis Dawn McGill spricht zu den Bikern. Sie betreibt in Virginia eine Therapieeinrichtung für Selbstmordgefährdete.
4: The to to
1: McGill beschreibt den Teufelskreis, in dem sich viele Kriegsheimkehrer wiederfinden. Alkohol, Drogen, Affären.
4: Dan
1: Bloom, der Biker aus Indiana, kennt viele ehemalige Kameraden, die nach ihrer Entlassung in dieses Loch gefallen sind.
2: Ein Riesenthema, ja. Wer
5: kann schon in Leute hineinblicken, wenn sie von einer traumatischen Kriegserfahrung zurückkommen? Wir brauchen mehr Ärzte,
1: um die wieder hinzubieten. Auch das Motorradfahren sei für viele eine Art Therapie. Das Gemeinschaftsgefühl, die uniformartige Lederkluft, das ständige Risiko. Am Ende sagt Dan, sei dann aber doch jeder auf sich selbst gestellt. Helfen könne man nur, wenn Hilfe auch angenommen wird
2: too you know mean that's the bad part of it you can lead them to water but you can't make them drink so to
1: speak that old saying you know oder im volksmund man kann jemanden ans wasser führen aber trinken muss er schon selber
4: i love you all each and every one of you if people can hate for no reason I can love each and every one of you for no reason your life is worth living thank you
1: das Einsegnen der Feuerstühle ist für die meisten Teilnehmer der Auftakt für ein langes Wochenende im Sattel. Auch Linda Botkin aus Georgia wird wieder bei Rolling Thunder mitfahren.
2: Es ist eine Ehre, bei dem Ride dabei zu sein. Man fühlt sich mit den Leuten verbunden. Ich war nicht beim Militär, aber mein Mann und auch mein Vater, die wollen wir ehren, aber auch den Kongress auf die Probleme aufmerksam machen.
3: Ich
6: Eternal God, we commend to your care and keeping all the men and women of our armed forces, and grant them a sense. Get your motor running. Head
0: out on the
1: auch die amerikanische Gegenkultur der 60er Jahre, die sich in Opposition zum Vietnamkrieg formiert hatte, sah im Motorrad ein Symbol für Freiheit und die Flucht aus der Enge bürgerlicher Zwänge. Sie haben
0: keine Angst vor dir. Sie haben Angst vor dem, was du für sie repräsentierst. Ach Mann. Alles, was wir für sie repräsentieren, ist nur jemand, der sich nicht die Haare schneidet. Oh nein, was du für sie repräsentierst, ist Freiheit. Was haben Sie denn gegen Freiheit? Darum dreht sich doch
1: alles. Easy Rider, Dennis Hoppers Roadmovie aus dem Jahre 1969, schildert die Reise zweier Aussteiger auf ihren getunten Harleys von Kalifornien nach Louisiana zum Karneval Mardi Gras in New Orleans. Auch bei dem Deutschen und Harley-Fahrer Björn Meyer, der nahe Washington in Virginia lebt, wirkt die Hippie-Ballade nach.
5: Wenn du jetzt hier mal, sage ich mal, ein bisschen aufs Land fährst, das ist einfach diese, dieser Mythos von, von Easy Rider. So, was ich aus dem Fernsehen kenne oder was ich von Erzählungen kenne. Ich bin 81er Baujahr, nicht 70er, was ich aber so höre von Freunden oder so. Ist das einfach geil, du fährst, du hast hier natürlich auch nicht die Vorschriften, die du in Deutschland hast, wenn du hier Motorräder siehst, das sind, das sind teilweise vorsichtig Einfamilienhäuser in Sachen Anbauten, große Reifen, laut, bis der Arzt kommt. Bei uns würde die Polizei und das Ordnungsamt an jeder Ecke stehen und würde die Harleys
1: rausfahren. Die Begeisterung für fette Bikes und heiße Öfen made in USA hatte Björn bereits im Gepäck, als er in die USA kam.
5: Ich war immer begeistert von Harleys, aber eher dadurch, dass sie laut sind, rebellisch, große Maschinen, harte Jungs. Ich komme nicht aus Bremerhaven und war sehr viel in Hamburg und dann Kiez. Immer die Motorräder geliebt. Irgendwann wurdest du hier versetzt bei Arbeitstechnischen. Das erste, was war, bin eine Harley gekauft. Und
0: geil.
1: Zwei Tage später, am Sonntag vor Memorial Day, rund um die National Mall. Washingtons legendäre Flaniermeile haben die Biker übernommen. Der Name Rolling Thunder erschließt sich sofort. Inzwischen nennt sich die größte Motorradparade der USA Rolling to Remember. Im Rekordjahr waren es 750.000 Biker, die an dem Rundkurs entlang der Washingtoner Mahnmale und Gedenkstätten teilnahmen. Und seit der Pandemie sind es erheblich weniger. Eine feste Bank ist jedoch die Christian Motorcycle Association, eine christliche Bikerorganisation. Keith Lyons verteilt vor einem Zeltling Prospekte.
7: This is the Christian Motorcycle Association.
1: Gerade Motorradfahrer, die mit der ständigen Unfallgefahr leben müssen, hätten ein offenes Ohr für das Wort Gottes. Für das Einsegnen der Feuerstühle hat Keith jedoch allenfalls gemischte Gefühle. Da werden Gegenstände aus Metall, Öl und Kunststoff gesegnet. Eigentlich soll es ja um Menschen gehen. Den tieferen Sinn der machtvollen Motorradparade erfassen die meisten Schaulustigen nicht sofort, trotz der vielen Flaggen mit Aufschriften wie Prisoners of War, Kriegsgefangene oder Missing in Action im Kriegseinsatz vermisst. Der deutsche Björn Mayer, der seit zehn Jahren in den USA lebt und selber eine Harley fährt, ist jedes Jahr an der Mall dabei.
5: Vor dem Rolling Thunder oder Rolling to Remember steht Washington Kopf. Die Hotels sind voll, du siehst Motorräder ohne Ende. Teilweise stehst du an der Kreuzung als Autofahrer, wenn da grün ist, und du siehst nichts als Motorräder. Wirklich, 20, 30, 40, 50, einer lauter wie die andere. Ich wünschte mir, bin ich ganz offen und ehrlich, dass das in Deutschland zum Teil auch mal so wäre.
1: Vor allem der gelebte Patriotismus der Biker hat es Björn angetan. Auch seine Motorradkumpels sind so gestrickt. Viele von denen, die ich
5: kenne, sind ehemals Militär, Marines. Navy Seals, Army, die leben halt wirklich diesen amerikanischen patriotismus -Traum, wenn ich das so sagen kann. Die leben wirklich Patriotismus. Ich als Deutscher, Nicht-Amerikaner, kriege Gänsehaut, der auch niemals in der Bundeswehr gedient hat. Will ich gar nicht wissen, wie das für Leuten ist, die Vietnam-Veteranen waren, Afghanistan-Veteranen, Irak-Veteranen etc. Das ist für einen Deutschen nicht zu begreifen.
1: Der Kriegseinsatz von Bill Crossley liegt über 50 Jahre zurück. Bill hat in Vietnam gedient, in Da Nang. Von November 1972 bis zum Kriegsende, ein halbes Jahr später. Ich sage nur so viel, ich war damals 19 und bin sehr schnell erwachsen geworden. Beim Schlendern über die National Mall trägt Bill wieder Uniform. Alle paar Meter sagt ein Passant zu ihm: "Thank you for your service." Danke für Ihren Dienst. So etwas habe man als Veteran lange Zeit nicht erlebt. Leider wurden wir sehr schlecht behandelt, als wir wieder zurück waren, wegen
3: bestimmter Vorkommnisse in Vietnam. Aber nicht jeder von uns hat so gemacht. Bedauerlich.
1: Bill Crossley spielt an auf Skandale, wie das Kriegsmassaker von Milai im März 1968. Dadurch sei ein Zerrbild des Krieges entstanden, das die Rolling Thunder Parade ein wenig zu korrigieren versuche.
3: Ich bin gar nicht so ein Fan von diesen Bikern, weil wir zu Hause in Florida ein paar unschöne Begegnungen hatten. Ich mag es gerne friedlich, respektvoll. Und das hier ist ja auch so. Ich bin schon froh, dass sie das tun.
1: Ja, ich bin froh, dass sie das tun. Stammgast bei Rolling Thunder und zwar als aktive Teilnehmerin ist die deutsche Claudia Droste. Alljährlich ist sie mit ihrer imposanten, goldfarbenen Harley-Davidson-Electra-Glide dabei.
6: Ich fahre ja schon seit vielen Jahren mit. Ich fahre auch dieses Jahr wieder mit. Es ist immer noch so, dass die Autobahn gesperrt wird, alles und mit Polizeieskorte. Und es nimmt langsam wieder Fahrt auf, nachdem Covid ein großer Tiefpunkt war. Ich fahre meistens alleine und fahre dann direkt zum Pentagon Parkplatz. Dort ist der Sammelpunkt und dann geht ähm, mittags um 12 Uhr der Reit los.
1: Besonders beeindruckt ist Claudia von der unbestrittenen Gallionsfigur von Rolling Thunder, dem Maskottchen und Paten der Veteranenparade auf zwei Rädern.
6: An der Constitution Avenue in D.C. steht ein Marine seit vielen, vielen Jahren. Der hat es einmal angefangen zu salutieren und der steht da wirklich, bis der Reit vorbei ist. Teilweise muss er da zwölf Stunden stehen. Salutiert immer. Hat es vor ein paar Jahren mit gebrochenem Arm gemacht. Seitdem ist er eine Legende.
1: Staff Sergeant Tim Chambers, von dem Claudia spricht, trägt seine Paradeuniform. Der breitschultrige Ex Marine mit dem fast kahl rasierten Schädel nimmt sich nach der Parade noch die Zeit, Hände zu schütteln, Autogramme zu geben und mit den Besuchern ein paar Worte zu wechseln.
0: Ich
1: hatte
5: mir nie vorstellen können, mal die Familien der Gefallenen und Vermissten zu repräsentieren. Da lernt man Demut. Das ist das Geringste, was wir tun können in dieser verrückten Welt. Aber Schweigeminuten reichen nicht, um die zu ehren, die das Extremste aller Opfer gebracht
0: haben.
1: In diesem Jahr feiert Harley-Davidson einen runden Geburtstag. Der Motorradbauer aus Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin wird 120 Jahre alt. In der Industriestadt am Westufer des Lake Michigan informiert ein eigenes Museum über die Firmengeschichte der legendären Marke. Besucherin Karen lebt in Arizona und nimmt aus Milwaukee mit, dass es noch produzierendes Gewerbe gibt in den USA.
2: Ich fahre nicht Motorrad, aber hier lernt man viel über amerikanische Geschichte. Produkte, die Amerika in alle Welt exportiert hat. Inzwischen importieren wir ja die meisten Sachen. Das ist ziemlich cool.
1: Schon die Architektur des Museumsbaus deutet darauf hin, dass hier amerikanische Industriegeschichte erzählt wird. Der von Stahlträgergestellen gestützte futuristische Kubus beherbergt Harleys aus allen Phasen des Motorradbaus. Von den Klappergestellen der Frühzeit über die Militärmaschinen, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden, bis hin zu den Rennmaschinen und den Hippie-Bikes der Easy-Rider-Ära. Das Pilgerziel für Harley-Fans bietet vor allem das, Zweiräder satt.
4: Made from 1936 to 1947. This is the Knucklehead Engine. Classic Harley Sound, right?
1: Aber das Museum zeichnet natürlich auch die Firmengeschichte minutiös nach. Ann Sinfield, die Kuratorin des Harley Davidson Museums deutet auf eine historische Fotografie.
4: das so ist 1906. This is Walter Davidson 1907-Single. in the background there, on Hintergrund,
1: Besagter Walter Davidson ist neben seinen Brüdern Arthur und William sowie William Harley einer der vier Gründerväter der Firma. Wenige Jahre nach dem Start hat es bereits eine Werkhalle gegeben, aber die Anfänge lagen tatsächlich ganz wie im klassischen amerikanischen Traum in der elterlichen Garage der Davidsons.
4: 1903
0: wurde die Firma von drei Brüdern und einem ihrer Freunde gegründet. Die haben ihre ersten Motorräder in einem Gartenhäuschen auf dem Grundstück ihrer Eltern zusammengeschraubt. Dreimal fünf Meter groß, also ziemlich klein. So, ziemlich
1: klein. Tüftler mit viel Spaß am Schrauben und Basteln waren die Gründerväter von Harley Davidson. Die ersten Prototypen hatten noch wenig gemein mit den späteren Feuerstühlen aus Milwaukee.
4: They by a and a motor to it. Anfänglich
0: haben die Fahrräder genommen und einen Stützmotor angeschraubt, aber nicht sehr lange. Dann haben sie die Motoren in den Rahmen eingearbeitet, um den Schwerpunkt zu senken. Die wollten
4: ein Motorrad konstruieren, kein motorisiertes Fahrrad bicycle with an engine on it.
1: Gut ein Jahrzehnt dauerte es, dann beschäftigte Harley-Davidson eine ganze Mannschaft an Mechanikern und die Bikes liefen in Serie vom Band.
4: Das war eine Zeit in der US-Geschichte, aber auch der von Milwaukee, in der die
0: Industrialisierung rapide voranschritt. Milwaukee hatte damals den Spitznamen Machine Shop of the World, Maschinenhalle der Welt. Unternehmen schossen wie Pilze aus dem
4: Boden, so auch Harley-Davidson.
1: In den 120 Jahren Firmengeschichte hat sich das Design vielfach gewandelt. Die Technik entwickelte sich rapide weiter und die Zahl der Modelle ist unüberschaubar geworden. Aber es gibt eine seltene Konstante.
4: Firmensitz des heutigen globalen Unternehmens ist immer noch Milwaukee,
0: immer noch in den ursprünglichen Fabrikgebäuden.
1: Und darauf sind viele Einwohner von Milwaukee stolz. Auch einheimische Familien wie die von Mary begeben sich im Harley-Museum auf Zeitreise, Motorradbau als Lokalhistorie.
3: So we her like.
1: Mary und ihr Mann bummeln gemeinsam mit ihrer Enkelin durch die Museumshallen, Ashley ist zu Besuch aus Jacksonville, Florida und lässt sich vom Stolz der Großeltern anstecken.
3: "Oh very proud. It's been a very good employer through Milwaukee for many, many years. Well-paid jobs, great opportunities. It's an interesting museum. Thank goodness we have it here in
6: Milwaukee."
1: Harley Davidson sei stets ein toller Arbeitgeber gewesen, der gut bezahlte Jobs und Karrieremöglichkeiten bietet. Die Begeisterung für lokales Unternehmertum übersetzt sich aber nicht automatisch in Begierde für die Produkte. Ashley ist zwar fasziniert durch die Museumshallen geschlendert, aber selber in den Sattel steigen, bloß nicht. Viel zu beängstigend.
4: Like driving one? Too scary. Too scary. Looking at them, looking at them is my is my cup of tea rather than going on it. The
3: driving one, Yeah, yeah. yeah I think the same.
0: 12,
1: Sonntagmorgen auf einem Parkplatz an einer Strip-Mall in Fairfax, Virginia. Die lokale Hog, das steht für Harley Owner Group, hat zum Sicherheitstraining geladen. Larry Zabel, der Drillmeister, hat kleine Plastikhütchen aufgestellt. Die Teilnehmer sollen in möglichst engen Kurven darum Slalom fahren.
0: Es war for 12-Foot-Weave aber jetzt wollen wir es in einen 18-Foot-Weave machen, so damit die Studenten manövrieren
1: können. Wir werden we'll sehen, wie es geht. Auch so mancher erfahrene Biker schleift schon mal mit der Fußraste oder einem Chrombügel über den Boden. Nicht so Joe Living Good, der sein Stahlrost trotz des niedrigen Schwerpunktes geschmeidig elegant noch um die engsten Kurven wedelt.
2: Das dauert schon ein paar Jahre. Man braucht mindestens 1000 Stunden Fahrpraxis. Man muss sein Hirn fürs Fahren umtrainieren, weil einem die natürlichen Instinkte sagen, anhalten, die Füße runterstellen. Tatsächlich musst du mehr Gas geben, damit das Bike nicht umfällt. Das muss im
1: der hochgewachsene Mann mit dem Polizeimotorradhelm und der Pilotenbrille verbringt seine gesamte Freizeit entweder im Sattel oder im Pulk von Gleichgesinnten. Für Joe und seine Kumpels gibt es nur. Harleys und keine andere Marke.
2: Ich liebe ihren Look und wie die sich fahren. Auf langen Fahrten sind die unheimlich bequem, mit Rückenlehne, geheiztem Sitz und Tempomat.
1: Vom Aussteigertum der Easy Rider und von der Traumabewältigung der Kriegsteilnehmer sind die Hobbybiker von Fairfax kulturell weit entfernt.
2: 200
1: Mitglieder hat unsere HOG, schwärmt Jack Corsa und ich bin der Präsident. Jack hat, wie die meisten seiner Vereinskameraden, die 60 deutlich überschritten. Fahrtwind und Motorenlärm sind das eine, aber da ist noch mehr.
2: Eine
1: Harley ist
2: so viel mehr als nur ein Motorrad. Das ist ein Lebensstil. Da kommen Leute zusammen, die was zusammen machen. Ein Harley-Leben leben. Teil von etwas sein, das größer ist als man selbst.
1: Larry Sable mit seinem eindrucksvollen wahlrauss passt perfekt in das Milieu der Vorstadt-Hawks. Wie so viele in seinem Club ist er erst in reiferen Jahren in den Sattel gestiegen, so wie andere im Pensionsalter das Golfspielen entdecken oder sich ein Porsche zulegen. Larry hat seinen Motorradführerschein erst kurz vor dem Ruhestand gemacht.
0: Ich uh, license when I was 60 years old.
5: Ich bin jetzt 78 Jahre alt und immer noch gut dabei. Wir machen Bike-Vorführungen bei Wohltätigkeitsveranstaltungen.
1: Wir haben viel Spaß und helfen den Leuten, besser zu fahren. Mit dabei in der Harley Owner Group von Fairfax, Virginia ist auch die leidenschaftliche Bikerin und Deutsche Claudia Droste.
6: Ich bin schon seit 40 Jahren in der Szene unterwegs, habe schon immer Motorrad gefahren und habe mir dann zum 50. Weil ich dachte, jetzt lebe ich in Amerika, habe ich mir eine Harley gegönnt. Und dachte, jetzt probiere ich das mal, genau.
1: Claudia kann entsprechend die Bikerkultur in Deutschland, wo Harleys eher die Ausnahme sind, mit der in den USA, wo die Harley-Norm ist, vergleichen. Und was macht den Unterschied?
6: Einfach der Lebensstil. Ich meine, Harley hat ja das Image hier von ein bisschen so Bad Boy. Es ist eine eigene Kultur, muss man sagen. In Deutschland nicht so, aber hier ist es immer noch eine eigene Kultur. Es ist hier einfach ein ganz anderer Lebensstil und die Leute gehören, gehören auch zusammen. Es ist eine große Familie. Und das muss ich sagen, das ist auch wirklich so.
1: Tracy Mosley aus Hyattsville in Maryland ist das Biken quasi in die Wiege gelegt worden. Schon Tracys Mutter war Bikerin, fuhr eine Kawasaki und hat Tracy 1987 das Motorradfahren beigebracht.
7: My mom had a Kawasaki GPZ 750 uh, that she taught me how to ride back in 1987. Yeah, she was kind of a badass on a bike.
1: Die war ein echt knallharter Typ auf dem Bike, schmunzelt Tracy. Ihr ganzer Stolz ist eine Harley-Davidson Fat Bob. Eine Harley zu fahren statt eines japanischen Bikes ist nicht nur eine Geschmacksfrage, sondern bietet einen Image-Vorteil.
7: Like who really
1: das sei, als müsse man zwischen smoothem Jazz und... Knallhartem Rock and Roll abwägen. Zudem hätten es Frauen leichter in der männlich dominierten Motorradwelt, wenn sie mit der Harley vorfahren, so Tracys Erfahrung.
7: Wenn man über den Unterschied zwischen out, männlichen you know, und weiblichen Harley, Bikern spricht, dann macht die Harley den Unterschied. Ob sie es glauben oder nicht, die Harley ist nun mal auch ein Statussymbol. Status wenn die Kerle rausfinden, dass du eine Harley hast, dann sagen die, oh, mit dir kann ich reden, like, oh. du bist cool. Yeah.
1: Tracy Mosley ist mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Motorradclubs unterwegs, darunter auch einer lesbischen Bikertruppe, den Dykes on Bikes, zu Deutsch etwa. Lesben auf
7: Rädern. Viele Jahre sind Lots wir bei den DC Pride Paraden mitgefahren, als oh Dykes on Bikes, you also Lesben <lacht> auf Feuerstühlen. Uh, that Wenn man is, nicht überhitzt, dann ist last. das der Knaller. Um, Wenn du niemanden hinten drauf hast, dann schnappst du dir einfach jemanden aus der Menge. Meistens ein gut aussehendes crowd, Mädchen. Dann heißt es, oh das bringt so viel Spaß. So, You know, shirts off <lacht> so yeah it's fun it's a lot of
1: fun was aber wenn die hubraumstarken harley v motoren eines tages nicht mehr so klingen sondern so Harley-Davidson baut längst flüsterleise E-Bikes, verkauft diese aber nicht unter dem Harley-Label, sondern unter dem Markennamen LifeWire. Wie bei Elektroautos auch ist die Reichweite ein echtes Problem. Die LifeWire muss sehr viel schneller wieder ans Ladekabel, als eine Benziner-Harley die Tankstelle ansteuern muss. Tim McCormick, der Pressesprecher des Harley-Museums, ist längst umgestiegen. Für ihn stellt sich das Reichweitenproblem nicht. Ich persönlich bin ja eher
2: ein Stadtfahrer. Wenn Sie auf diese endlosen Überlandreisen gehen wollen, die Harley-Fahrern so gefallen, dann ist das wohl nicht die richtige Maschine für Sie. Obwohl es auch schon Leute gibt, die mit dem E-Motorrad von Los Angeles die gesamte Pazifikküste hochgefahren sind. Es gibt inzwischen das Schnellladen. Da können Sie die Batterie in der Mittagspause aufladen. Für meinen Stil als rein städtischer Fahrer ist die LifeWire perfekt. Das liebe ich. Aber da
1: ist eben noch mehr. Bill, ein Besucher des Museums in Milwaukee, verzieht das Gesicht, wenn die Rede auf E-Bikes kommt.
0: Aber nichts klingt wie ein Harley. Ein Harley ist der Weg, wenn du die Das richtige des Sounds und the motorcycle.
1: Was meant to be. Nichts klingt wie eine Harley, meint Bill. Das ist der Sound wahrer Abenteuer. So sollte sich ein Motorrad anhören.
7: SWR2 Wissen.
2: Der Mythos Harley Davidson und die Zukunft des Motorrads. Autor und Sprecher AD-Korrespondent Sebastian Hesse. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Martin Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. <kühnt> Ich bin Fritz Espenlob. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
2: Zumindest noch nicht.
5: Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
0: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
2: Und vor allem, wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken? Der KI-Podcast.
5: Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.